1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen, besonders schmissigen Solidaritätslied-geleiteten äh, Folge von unserem Filmarchiv. Wer jetzt denkt, wir wären der Propaganda anheimgefallen, ist stimmt ein bisschen. Wir haben uns gedacht, nachdem wir uns ja vor allem halt im deutschen Film mit dem... Nazi-Filmen auseinandergesetzt haben, häufiger schon, wäre es doch mal interessant, sich äh, vor die Zeit der Machtergreifung sich auf die zu setzen. andere Seite
0: des Straßenkampfes zu, begegne, zu, zu begeben.
1: Genau, den Straßenkampf äh, der Weimarer Republik äh, auch von der anderen Seite augmentiert, sage ich mal, und, und politisch motiviert auf die Leinwand gebracht äh, zu betrachten und mhm. da sind wir auf einen Film gekommen namens... Coole Wampe, also C-O-O-L-E, Wampe, ist ein Film über Übergewicht. Nein, ähm, blöder Scherz. Was haben wir uns wirklich angeschaut,
0: Jochen? Es, es geht um Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Regie Slatandudo Dudo aus dem Jahr 1932. Wir sind also ganz kurz vor der sogenannten... Machtergreifung, die ja aber auch mit einer demokratischen Wahl einherging. Ähm, auch noch wichtig zu erwähnen: äh, Drehbuchautor Bertolt Brecht und, und Ernst, Ernst Ottwald. Ortwald.
1: Ja. Die beiden äh, großen und
0: äh, Musik Hans Eisler mhm. und äh, unter den Schauspielern unter anderem Ernst Busch. Das heißt also, wir haben es hier mit äh, ja, äh, wie, wie soll man das nennen? Äh, es, ist, es ist wohl kaum äh, left, left, Leftist Royalty. Es ist politisch durchaus motiviertes Kino, das sich
1: mhm. eher in die sehr linke Richtung setzen lässt mhm. und äh, welches auch mit den ganz großen Künstlern, sag ich mal, aus dem Weimarer Kino oder aus der Weimarer mhm. Zeit allgemein ausgestattet ist. Also wenn zum Beispiel ja,
0: der letzte Proletarierfilm der Weimarer Republik.
1: Genau, der letzte echte proletarierfilm film sogar, nämlich der von dem berühmt-berüchtigten Proletarier-Filmstudio und Filmverleih-Prometheus-Film, äh, die dafür bekannt wurden. Ja, ähm, vergesst, was ich gesagt habe. Vorspann ab. <lacht> coole Wampe. Und damit ist wirklich so berlinerisch eher gemeint, die coole Wampe, also die kühle... Ähm, Zeltplatzwampe. So wurde der damals, glaube ich,
0: ich, genannt. Das ist ich hätte das eher so als Loch empfunden. Also der See als Loch.
1: Das kann gut sein. Aber der Punkt ist halt, was wichtig ist, ist, es ist ein echter Ort um Berlin, mhm. der bekannt dafür war, dass eine, dort eine... Stunde eine Stunde
0: von der, der Grenze von Groß-Berlin entfernt, wie es im Film heißt.
1: Und Groß-Berlin ist halt das Berlin, das schon mit Potsdam und anderen Vorständen sag ich mal, zusammengefasst wurde, um halt eben die ganz große Großstadt zu bilden, die weltgrößte Stadt zu dem Zeitpunkt, zusammen mit New York irgendwo. Ähm, ist das so? Ja, das war damals so der, der Move, der gemacht wurde. Mhm. Deswegen hat man das gemacht. <lacht> ähm, und dementsprechend äh, ist das auch etwas, was jemand zu dieser Zeit kennt, und zwar als Zeltstadt vor der Stadt.
0: Mhm. Da wurde auch sagen, ganz reichen Slum? Wurden. Genau. Vor der Stadt? Und damit sind wir auch schon mitten in der Handlung, ne? genau. ähm, die diesmal natürlich zusammenfassbar ist, aber nicht unmittelbar im Vordergrund steht, denn das ist ein Avantgarde-Film und ähm, das ist ein, ein Lehrstück über weite Strecken. Äh wie man das auch gerne mal mit dem Herrn Brecht assoziiert, ähm, stark verfremdet. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Handlungsüberblick gebe, ähm, dann mit, ne, mit, dieser, mit dieser Vorbemerkung gar nicht mal so wichtig oder nur bedingt wichtig und wird vor allem nicht äh, realistisch erzählt. Es geht um die Familie Bönicke. In Berlin Anfang der 30er Jahre und äh, das ist eine kleinbürgerliche Familie, irgendwo so an der Grenze zwischen Kleinbürgertum und, äh, und Arbeiterschaft und äh, wie das eben so ist in Berlin Anfang der 30er Jahre, ähm, Vater und Sohn sind beide arbeitslos und es gelingt ihnen partout nicht eine Anstellung zu finden ähm, und äh, das führt dann so weit, dass der Sohn sich umbringt Deswegen, auch weil der Vater entsprechend Druck macht und ihn Versager nennt ähm, und dass die Familie aus ihrer Wohnung fliegt und äh, die einzige Möglichkeit, die ihnen noch bleibt, weil sie keine Stütze mehr bekommen. Es gibt ja diesen wunderbaren Begriff, den ich nachschlagen musste. Äh, lassen Sie mich nochmal nachgucken, äh, wie man damals das bezeichnet hat, wenn man kein Arbeitslosengeld mehr bekommt, man ist ausgesteuert. Ja, also man, äh, man bekommt keine, keine Versicherungsauszahlungen mehr. Ähm, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die dieser Familie bleibt, ist in diesen Slum zu ziehen, in diesen arbeitslosen Slum äh, namens Coole Wampe vor Berlin äh, an einer ne Zeltstadt äh, an einem See. Ähm, und dann geht es weiter mit einem äh, kleinen Familiendrama, weil die Tochter... Hier heißt sie, ne? Anni, Anni Böhnecke, äh, wird äh, von Ernst Busch schwanger. <lacht> Ernst Busch hat auch einen Namen in diesem Fritz. Film.
1: Fritz. ist Wir der haben Mann. möglichst einfache, normale und übliche Namen, die sehr viele Berliner
0: haben können. Mhm. Und nachdem der Versuch einer konventionellen bürgerlichen Hochzeit oder zumindest Verlobung aufgrund dieser Schwangerschaft grandios schiefläuft, weil, äh, weil Fritz nicht will und Anni eigentlich auch nicht so wirklich landen wir so im letzten Drittel vom Film, wo als Lösung all dieser Probleme und was das genau für Probleme sind, das werden wir gleich noch auseinandernehmen, als Lösung all dieser Probleme Arbeitslosigkeit, die, die Gegenwart des Kaiserreichs in diesen Familienstrukturen und in den sozialen Strukturen und so weiter und so fort, der, der Sozialismus angeboten wird ne? und die Solidarität unter Arbeitern. Ähm, und äh, dann kriegen wir eben nochmal ein, eine lange Sequenz bei einem Arbeitersportfest zu sehen, wo sich äh, all diese Pro Problematiken in Luft auflösen. Zumindest zu einem gewissen Grad. Was rausgeschnitten wurde, ist eine Sequenz. Und auch darüber müssen wir uns ausgiebiger unterhalten. Anni wird ja schwanger von Fritz, was natürlich ungewollt ist. Und es gibt eine Abtreibungssequenz. Oder mehrere es wird Szenen. darüber
1: diskutiert und es ja. wird klar gemacht, dass Annie abtreiben will. Mhm. Weil sie auch keine Zukunft für das Baby sieht. Also sie sieht ja. halt einfach dieses Perpetuum mobile, in Anführungszeichen. Ja. Äh, äh, oder nicht ein Perpetuum mobile, sondern dieses, dieses sich perpetuierende, sich immer wiederholende mhm. Element, äh, ja. dass dem Kind es genauso scheiße gehen wird und wahrscheinlich wird es nicht mal aus seiner Kindheit Das sind fast alle
0: Figuren in diesem Film. Ne? Ähm, also es ist, ist eine Hoffnungslosigkeit da. Das, ne? Ja. ja. Ähm, das wurde vom Zensor entfernt. Ne? Also dieser ganze Plot ähm, diese, dieser Schwangerschaftsplot wird nicht wirklich mehr verfolgt <lacht> im Film, das wurde einfach rausgeschnitten die Szenen sind auch nicht mehr die existieren nicht mehr, dementsprechend konnten sie bei der Restaurierung auch nicht berücksichtigt werden okay, ähm, wir haben es eben schon gesagt äh, Skript von Brecht und Regie von einem erfahrenen Theatermann, der auch schon entsprechend da zusammengearbeitet hatte äh, mit den üblichen Verdächtigen und das ist Agitationskino ne? das Propagandakino und es ist ein Avantgarde-Film. Wie bringen wir das jetzt alles zusammen? Wie fangen wir einfach? Wie fangen wir an damit?
1: Du hast ja schon ein paar Worte also so ein paar Dinge erwähnt in, in deiner Vorwarnung, sage ich mal. Mhm. Ne? In deiner Vorwarnung zum Plot. Achtung, Verfremdung. <lacht> 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 und Achtung, Lehrstück. Das sind ja so, mhm. so, so beides Dinge, ähm, sind ja beides Begriffe, kann man sagen Lehrstück, naja gut, es ist so macht man Film, aber das ist ja damit nicht gemeint, sondern das ist ja im Brechtschen Sinnenlehrstück. Lehrstück. Mhm. Und,
0: äh, was eine komplexe Sache ist, ne? die wir auch
1: wahrscheinlich gar nicht komplett umfassen können hier.
0: Ja, also ich also, bin jetzt definitiv kein brecht -Experte.
1: Ich bin auch kein Theaterexperte und erst
0: recht kein Brecht-Experte, <lacht> weil, weil das aber musst wir du... Wir versuchen uns einfach mal ganz dilettantisch dran.
1: Genau, das heißt also, wir werden erst einmal gucken, was sind denn das für... Formen oder sag ich mal, was, was möchte Bert Brecht eigentlich mit seinem Theater erreichen? Ähm, wie hängt das eigentlich mit dem Thema Kino zusammen? In Klammern, hier wird es sowjetisch. Ähm, und wie ist das Ganze sozusagen halt auch äh, deswegen so wichtig, wenn wir uns die Storyline davor angucken? Weil mhm. ähm, es geht ja nicht um einen Realismus, sondern was Bert Brecht ja erreichen möchte, ist ja, dass er sein Publikum dazu bringt, dass es von sich aus anfängt ähm, sich, sag ich mal, selbst zu belehren, also sozusagen untereinander ähm, sich mit den Stoffen zu beschäftigen und durch, es dadurch... Im,
0: ja, das ist ein emanzipatorischer Gedanke, ne? also sich mit Sicherheit sich wiedererkennen, äh, die Welt neu sehen, die eigene Realität wiedererkennen im Film, aber so verfremdet, äh, dass man sie neu bewerten und neu wahrnehmen kann. Ja, und äh, Ne, aber Es geht um eine Revolution des Bewusstseins. Ja.
1: Und das Wichtigste dabei ist, es geht nicht darum, dass der gute Bert Brecht hingeht und sagt... Sohn, höre dir das an und dann weißt du Bescheid, mhm. sondern er ist sozusagen da unterwegs, wie das, was wir auch, sag ich mal, aus dem durchaus ja auch relativ linken Umfeld der, der Pädagogik kennen, dass es darum geht, nicht äh, dem, dem Schüler zu sagen, was stimmt, sondern den Schüler dazu zu bringen, sich mit etwas das zu beschäftigen. Es ist kein Frontalunterricht. Es ist kein Frontalunterricht, <lacht> sondern eigentlich sollen die Leute, die sich das angucken, die, das, die da drin sitzen, die sollen einfach die Handwerkzeuge an die, an die Hand bekommen, um selbst drauf zu kommen. Mhm. Aber natürlich weiß man, was richtig ist. Mhm, das ist na, das klar. Wichtigste dabei. Und das ist so ähm, auch das, was man so als Gefühl übrig hat, wenn man sich äh, diesen Film auch anschaut, dass man schon genau weiß, was für ein Weltbild dahinter steckt. Mhm. Und weswegen das natürlich auch Propaganda ist, aber eben auch also gleichzeitig ist, sich nicht widersprechend. Ne? Es mhm. ist Propaganda, aber es ist halt auch Avantgarde.
0: Ja, ähm, das heißt also, es geht darum, ähm, auch filmisch, ne? also das ist ja jetzt ein ziemlicher Sprung auch für Brecht und seinen Co-Autor, ähm, mit filmischen Mitteln Strukturen zu finden, um einen Zuschauer eigentlich von der eigenen Weltsicht zu überzeugen, ohne dass der merkt, <lacht> der Zuschauer, die Zuschauerin, dass man gerade überzeugt worden ist, sondern dass man eigentlich denkt, man ist, man ist selber zu diesen Ergebnissen gekommen. Und das funktioniert, um jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen, endlich mal, zum Beispiel in der, in der Anfangssequenz kriegen wir schon, wie immer, bei den meisten Filmen hier aber noch deutlicher so Leseanleitungen mitgegeben. Und die Leseanleitung geht meistens in Richtung von, das ist kein konventionelles Continuity Editing hier. Sondern wir reden hier eigentlich von Montage. Wir hatten ja schon unser Special in der Vergangenheit, wo wir über Mise en Seine geredet haben und auch ein bisschen über Continuity Editing. Das heißt also, die Art und Weise, wie konventionelles Kino meistens inszeniert, gefilmt und montiert wird oder zusammengeschnitten wird. Hier hingegen haben wir es meistens nicht mit dieser Drehweise zu tun, sondern es geht darum, abstrakte Konzepte gegeneinander zu halten. Ähm, miteinander in Beziehung zu setzen durch den Schnitt. Ne? Das ist der sowjetische Einfluss, der ist ganz, ganz stark bei diesem Film. Ähm,
1: Hatte ich übrigens erwähnt, dass äh, Dudorf äh, Bert Brecht und Hans Eisler durch äh, Sergei Eisenstein kennengelernt hat?
0: <lacht> das ist erstaunt, das ist erstaunt. Ähm, diese Anfangssequenz äh, sieht folgendermaßen aus: ähm, Wir sehen eine Litfaßsäule wahrscheinlich irgendwo mitten in Berlin ähm, eine, eine, eine totale äh, und nach und nach treffen immer mehr junge Leute ein. Die jungen Leute sehen mehr oder weniger alle gleich aus. Die haben eine Schieberkappe, die haben dasselbe Fahrrad, wir bleiben in der totalen, wir schneiden nicht zu einer Nahen, wir schneiden nicht zu einer Großaufnahme. Es kommen immer wieder Leute an und man denkt, oh, jetzt kommt hier der Protagonist. Ne? Jetzt geht es in die konventionelle Erzählung rein. Nö, mal fällt einer mit dem Fahrrad wieder aus dem Bild raus oder bleibt so halb angeschnitten im Bild stehen. Niemand bleibt wirklich in der Mitte stehen. Und je länger das geht, und das geht eine ganze Weile so, desto deutlicher wird uns eigentlich schon von Anfang an. Es geht hier nicht um Individuen sondern es geht um eine Klasse. Ne? Es geht um eine Arbeiterklasse ähm, und ähm, es geht um, um Gruppendynamik. Ne? Also zu ähm. Deutsch, der
1: Protagonist ist erst da, wenn alle da sind.
0: Ja, genau. Weil das ja. ist
1: der Protagonist. Ja.
0: Es schält sich dann natürlich weil wir ja irgendwie eine Geschichte erzählen müssen, es, sch es schält sich dann schon so ein Protagonist raus, ähm, auch wenn der immer wieder deutlich inszeniert wird als Teil von einer Gruppe, der wird immer wieder zum Beispiel am Anfang gezeigt als marginalisiert an der Seite, der fällt auch mal aus dem Bildrahmen raus. Er ne? ähm, sieht auch also aus wie, wie alle anderen. Ja, sieht doch aus wie alle anderen. Das heißt, es geht im Film darum, auf Teufel komm raus, den Eindruck zu vermeiden, dass man es hier mit einer konventionellen Erzählweise zu tun hat, die, der, die mit Sicherheit die Filmemacher assoziieren würden mit Individualismus und mit Kapitalismus. <lacht> und dann geht es weiter, denn warum sind diese jungen Männer alle da? Es geht darum, dass hier jeden Moment die Stellenanzeigen veröffentlicht werden. Ne? Also Und dann kann man mit dem Rad losradeln und schauen, dass man eine der wenigen verfügbaren Stellen ergattert. Und dann wird das Ganze inszeniert wirklich wie ein Es ist ein Wettrennen. Ne? Es ist ein Wettbewerb auf dem Fahrrad. Es ist ein körperlicher Wettkampf, ähm, der allerdings natürlich nichtig und eitel ist, weil es letzten Endes am Ende doch nirgendwo freie Stellen gibt. Ähm, Außer das vielleicht
1: wird, eine einzige. Und die das ist dann wird, weg und alle anderen fahren sinnlos den ganzen Tag durch die Gegend und die stellen ab.
0: Ganz genau. Ne? Und das wird so insistent immer wieder montiert mit Parallelfahrten der Fahrräder. Es ist hier nicht etwa so, dass wir zum Beispiel auch wieder eine Großaufnahme von unserem Protagonisten kriegen würden oder so, der sich abstrampelt und schwitzt. Sondern wir kriegen Gruppen von Menschen. Wir kriegen Detailaufnahmen von Körpern, die strampeln. Und von Fahrrädern. <lacht> Auch nur einfach von nur von den
1: Fahrrädern selbst. Ne? Das heißt ja, also, ja. es wird sogar teilweise verhindert, dass wir überhaupt den Menschen sehen, sondern mhm. irgendwann sehen wir nur noch Fahrrad, Station, kein Job, Fahrrad, mhm. Station, kein ja, Job. Kein und Job, das wird genau. halt eben immer wieder gegeneinander oder miteinander gehalten und äh, musikalisch quasi gar nicht in seiner Düsterheit gefilmt, äh, mitgenommen,
0: sondern das wird wie ein Marsch musikalisch drüber gesetzt. Mhm. Unterlegt, ja. Ähm, aber auch, es hat auch so was Katastrophales, so was Stolperndes, so ein stolpernder Rhythmus, so ein seltsamer. Genau. Ne? Ähm, und es wird so oft wiederholt, es wird so oft redundant gemacht, dass wir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, auch immer schon wissen, auf was es rausläuft. Ne? Ähm, aber der Film hat es uns nicht gesagt, ähm, sondern wir selber kommen drauf, <lacht> durch diese ständigen Redundanzen. Ähm, es ist müßig, es ist lächerlich, also überhaupt, sich überhaupt so abzustrampeln, weil es keine Stellen gibt.
1: Und das ist halt natürlich etwas, was auch gleichzeitig ähm, ganz klar dem Publikum sowieso bekannt ist. Denn das mhm. ist die jetzige Zeit. Also der Film, äh, ganz, ganz am Anfang beginnt er ja sozusagen mit einigen ja. Ähm, ja, Zeitungen. Auch
0: mit einer Montage. Nehmen Wir fangen an mit einer Montagesequenz. Es gibt erst ähm, das Brandenburger Tor. Ähm, dann gibt es diverse Industrielandschaften. Also erstmal ne, Deutschland als erster Trigger, äh, Nummer zwei Industrielandschaften, ja ihr ihr, ihr äh, Mitglieder der Arbeiterklasse im Kino, ihr seid gemeint und dann gehen wir weiter zu Aufnahmen von Arbeiterwohnungen, also die typischen Berliner Hinterhäuser ne? ähm, und dann kommen wir an bei den Zeitungen mit den Schlagzeilen und zwar alle. Nicht nur, nicht nur der völkische Beobachter, der ja, auch es sind alle den Tisch Linken gehauen wird. Und alle
1: rechten es sind alle dabei, es sind die lokalen, ne? mhm. und in allen steht nur noch drin eskalieren die die Zahlen der Arbeitslosen fängt mhm. irgendwo bei fast zwei Millionen an und endet bei über fünf Millionen. Mhm. Das heißt also, wir werden abgeholt, ja ihr ihr Arbeiter, die ihr dort verortet seid und euch braucht man nicht mehr.
0: Ja. Was macht er jetzt? Ja und ähm, es wird uns auch deutlich gemacht, das Ganze ist systemisch. Ne? Das ist keine, das ist nicht, das ist nicht der Fehler eines Individuums. Und dann sind, und dann kommen wir plötzlich in der, in der Familie an. Und plötzlich ähm, wird uns deutlich gemacht in der Familie, dass das ganze Problem der Arbeitslosigkeit behandelt wird, als wäre es ein individuelles Versäumnis, ein individuelles Versagen. Weil also das, jeder, das der sich ja anstrengt,
1: ne? also es werden, mhm. es werden die ganze Zeit immer wieder Sätze formuliert, die Aussagen, wer es nur richtig will, der bekommt auch einen Job, wer, mhm. wer da mitgeht und weiß, wie das halt zu funktionieren hat, der kriegt Sag, das auch. Sagt der
0: Vater, der selber, der selber
1: arbeitslos ist. Und das sagt mhm. dann wirklich, das wirklich der Vater ähm, in wilhelminischster Art und Weise visualisiert. Mhm. Mhm. Der selbst keine Arbeit hat, aber wirft es halt seinem Sohn vor, weil der nämlich im wahrsten Sinne des Wortes ausgesteuert ist. Der wird nämlich keine Arbeitslosenhilfe mehr kriegen. Mhm. Was bedeutet, wir haben nur eine einzige Person, die die Geld einnimmt und das erfahren wir auch erst später und das ist halt die Tochter des Hauses, ja. die dann eine der beiden Hauptfiguren sein wird, nämlich Anni. Und mhm. das bedeutet im Kern, ähm, wir haben ja dieses Wilhelminische, äh, die Küche mhm. ist mit einem riesigen Spruch also, auch noch äh, tapeziert, der sagt, ja. sorge dich, äh, auch wenn du morgens denkst, du hast so viel Arbeit vor dir, du weißt ganz genau, du machst das für deine Lieben. Ne? Ähm, mhm. äh, sozusagen dieses, dieser Arbeitsethos, das sich unterordnen, das, das, das telegrafiert sich überall. Du aus leidest, aber das
0: ist, das ist schon richtig so. <lacht> genau, <lacht> das, das ist Leiden schon alles ist gut, das Richtige. So, so wie es ist. Es in Ordnung, ne? so wie es ist, muss es sein und ähm, dann erzählt uns dieses Familienszenario innerhalb kürzester Zeit und unter Vermeidung jedweder Melodramatik, ähm, dass diese Familie, diese Struktur, dass das alles eben verhaftet ist im Bilhelminischen. Also diese Idee des der der individuellen Tugendlosigkeit, ne? man ist ein Nichtsnutz, ein unglaublich patriarchaler Vater, der aber gleichzeitig eine Wurst ist. Auch das wird unmittelbar klar. Die, 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 die erdrückende Biedernis des ganzen Interieurs ne? immer wieder auch in Einstellungen. Also es gibt zum Beispiel eine ganz grandiose Einstellung, ähm, die auch alles andere als subtil ist. Nichts in diesem Film ist subtil, ne? ähm, wo unser junger, suizidaler, arbeitssuchender Mann am Esstisch sitzt und es ist so eine leichte Untersicht und alle möglichen Utensilien, die Suppenschüssel, sonst irgendwas sind so fast schon abstrakt im Vordergrund einge ne? eingepflegt in die Komposition und alles, alles an diesem Bild, an dieser an dieser Kleinbürgerlichkeit drückt auf ihn zu. Ja. Ähm, also, und damit haben wir unsere Leseanleitung. Ja, ähm, wir haben ein Problem, ein systemisches, ähm, aber die, in, die tradierten Strukturen sind äh, oppressiv und fies und traumatisierend. Und vor allem sie lösen das Problem nicht. Ne? Nee, weil sie, sie führen weil sie
1: weiter in das Problem hinein. Ja, ne? ja. Diese Individualisierung, dieses sich abstrampeln im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. um an den Job ranzukommen, ist nichtig. Ähm, das ist, ist, ist ein gegeneinander gepittet sein. Ne? Die Leute mhm. sind nicht solidarisch. Ne? Das wird ja. schon mal gezeigt. Selbst in der
0: Familie nicht. Selbst in der Familie Nirgendwo. nicht. Ja. Und das kriegen wir auch mit so, ne? Stichwort Entfremdung. Auf den, auf den Themenkomplex müssen wir gleich eingehen. Ähm, oder auf, auf den Begriff überhaupt, aber wir kriegen zum Beispiel auch so Bilder, wieder der junge Mann unscharf im Vordergrund. Das ist eigentlich was Unerhörtes, ne? also in der klassischen Inszenierung so eine krasse Unschärfe ins Bild zu packen. Das geht eigentlich nicht. Auch damit zeigt der Film, ne? <lacht> ähm, hier wird definitiv nichts konventionell erzählt und man darf sich nicht auf konventionelle Erzählstrukturen verlassen. Und im Hintergrund kriegen wir die Schwester Anni zu sehen, die sich äh, auf eine Verabredung mit Fritz vorbereitet und äh, sich, sich schminkt am Spiegel. Ähm, und das sind so diese Entfremdungsmomente. Aber das wird eben nicht... Ja, die, ja, genau, Verfremdungsmomente. <lacht> und das, das wird eben nicht... Ähm, das wird eben nicht melodramatisch inszeniert im Sinne von mit irgendwelchen Dialogen, sondern das wird mit simplen Bildern, die extrem auf die eigene Gemachtheit verweisen, ne, ähm, gezeigt, die, die leicht zu interpretieren sind. Aber diesen letzten Schritt müssen wir eben machen. Also
1: um genau zu sein, der Begriff der Verfremdung ist einer, der soll uns das, was wir sozusagen als Norm wahrnehmen, ja. nochmal vorführen. Und zwar dadurch, dass mhm. er diese Norm bricht. Das mhm. ist so das Zentrale, was dabei ist. Das heißt also, die Gemachtheit soll uns klar machen, das ist alles gemacht. Alles ist hier mhm. gemacht und alles ist im Endeffekt halt auch dementsprechend nicht real. Ja. Aber den Realismus, den fühlst du trotzdem dieser mhm. Situation und deswegen wirkt dir dieser mehr gewahr. Das ist sozusagen ja. das, was da ganz, ganz wichtig ist. Du sollst deinen ist. eigenen
0: Alltag wieder wahrnehmen, ne? überhaupt sehen, ähm, was da für beispielsweise Machtstrukturen sind, was da für Traditionsstrukturen am Laufen sind ähm, und was für, eine, äh, was für eine Teilung auch in so einer Familie am Laufen ist. Ne? Jeder für sich selbst, vor sich hin, und die Aggression wird dann eigentlich nur gegen sich selbst gerichtet.
1: Und das geht halt nur, indem wir uns das Ganze wieder gewahr machen und deswegen mhm. muss es verfremdet werden, weil sonst würden wir das nämlich einfach, sag ich mal, in unserem Hinterkopf mitlaufen lassen. Ja. ja, so ist es, so ist es, so ist es und wir würden uns gar nicht gewahr werden, dass da was ist dass mhm. da etwas ist, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Und das Ganze ist natürlich ein theoretisches Konzept. Das hat äh, Bert Brecht, wie kaum ein anderer, im Theater auch wirklich hervorragend umgesetzt. Er ist nicht der Einzige. Also ich musste sehr, sehr viel beim Schauspiel, wie das Schauspiel ist, ähm, an, an die Anweisungen, an die Regie bei Theaterstücken von Öden von Horvath zum Beispiel denken, mhm. bei Casamir und Caroline zum Beispiel ein Theaterstück, das ähm, im Endeffekt als, als Volksbühnenstück sozusagen daherkommt, wenn man liest, wird glasklar gesagt, keine großen Emotionen in dem Art und Weise, wie es vorgelesen wird. Mhm. Äh, Reduktion auf der Bühne, man soll das gar nicht mehr sehen, dass da ist. Das ist alles sozusagen wichtig. Reduziert das auf das, was dort passiert, was euch als Norm vorkommt, was vielleicht auch im Volkstheater halt auch gerne benutzt wird und werdet euch dessen wieder gewahr. Und mhm. Bert Brecht macht das auf der Bühne natürlich schon seit Viele, schon seit langer Zeit, ist da auch wahrscheinlich mit der größte Avantgardist in der Weimarer Republik. Ähm, aber hier im Kino wird das jetzt mit filmischen Mitteln nochmal neu ja. umgesetzt. Ja. Und was damit einhergeht, ist natürlich, dass wir dadurch natürlich auch diesen Bezug haben zu diesem, zu diesem russischen Konzept der, mhm. der, der 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 Verfremdung. Also gerade wenn wir beide ja immer wieder davon reden, wir reden vom Neoformalismus, ne? der klassische Formalismus hat ja diesen Begriff der Verfremdung, der stammt aus, dieser, aus den 20er ja. Jahren, aus Russland. Ich mhm. spreche es jetzt vollkommen falsch aus, das heißt aber sowas wie Ostranje oder so, ich weiß nicht, wie man es ausspricht genau. Ähm, aber dieser Verfremdungseffekt ist was ganz, ganz Wichtiges, auch dort in der Art und Weise Dinge wieder gewahr zu machen, äh, das habe ich auch Entfremdung gesagt, Verfremdung natürlich, <lacht> ähm, das steckt an, äh, dass, dass wir sozusagen immer wieder, Meine Unfähigkeit. <lacht> immer wieder etwas haben, was wir als Norm wahrnehmen, aber dann gibt es halt sozusagen eine Verzerrung dessen, es wird aus mhm. diesem Normhaften rausgenommen und mhm. dadurch wird es erzählerisch wieder ein ganz anderes Moment daraus. Mhm. Und da müssen wir vielleicht auch darüber reden, dass das, filmisch gesehen, vor allem in der Theorie des Montagekinos bei Sergei Eisenstein und anderen äh, sich verfangen hat. Mhm. Nämlich dadurch, dass hier das, was du vorhin auch so schön gesagt hast, diese radikalen Bilder, diese klaren mhm. Dinge genommen werden und sie werden sozusagen
0: gegeneinander gesetzt. Mhm. Ne? Also es wird, es wird entweder in den Bildern montiert, wie in diesem in diesem Moment, äh, wo, wo, der, wo der junge Mann eben völlig zerstört am Tisch sitzt und im Hintergrund schminkt sich die Tochter ne, oder schminkt sich die Schwester. Ähm, also da haben wir so zwei Bilder, die quasi in einem Bild miteinander montiert werden. Oder es sind wirklich ähm, einzelne Schnitte, die verschiedene Konzepte und verschiedene Bilder miteinander in Bezug setzen. Ähm, wir haben zum Beispiel... Dann später, nachdem sich, nachdem sich der Bruder umgebracht hat, eine Sequenz, in der Annie von Amt zu Amt und von Gerichtsvollzieher zu Gerichtsvollzieher und so weiter läuft, um irgendwie es doch noch zu schaffen, dass die Familie in der Wohnung bleiben darf, weil die kurz davor steht, da rausgeschmissen zu werden, weil sie die Miete nicht bezahlen können. Und das kriegen wir montiert mit Immer wieder Tracking-Shots von ihr alleine auf der Straße, wie sie die Straße langläuft, einigermaßen gehetzt, aber auch einsam vereinzelt da auf diesen Berliner Straßen. Und dann gibt es harte Schnitte, zum Beispiel zum Gerichtsvollzieher, äh, der ganz stummfilmartig, ne? einfach, und es sind auch Stummfilmsequenzen in diesem Moment, ähm, einfach nur den Kopf schüttelt. Er bedauert, man merkt ihm an, er hat eigentlich auch Mitgefühl. Aber die ganze Bild, das ganze Bild äh, erzählt in diesem Moment, dass seine Position, also das Systemische an diesem Gerichtsvollzieher, ihn daran hindert, in irgendeiner Form solidarisch oder empathisch zu handeln. Weil er so eingespannt ist. Er ist ganz winzig rechts unten im Türrahmen. Und ne, die Tür zum Büro, die Tür zum Amt, äh, die ist eigentlich das Große und das Schwere, das auf dem allen lastet. Und dann immer wieder hin, her, hin, her, Einsamkeit, Verlassen, ja, ne, individualisiert im negativen Sinne in der Großstadt und Erfolglosigkeit, Erfolglosigkeit. Ähm, also das sind so die, die, die zentralen Optionen, die der Film nutzt. Und jetzt haben wir aber, es gibt noch eine dritte, wir haben noch gar nicht von Musik und Ton gesprochen.
1: Ganz genau. Und da kommt nämlich der nächste Punkt rein, 1932. Wir hatten ja schon mal einen Tonfilm von 1932 mhm. bei uns im Archiv. Ähm, der es uns sehr schwer gemacht hat, überhaupt was zu verstehen. Ähm, also zu deutsch, ähm, das ist hier gerade der neue geile Scheiß-Tonfilm. Also das ist was ganz was Neues. Es ist etwas, was noch sich nicht so richtig etabliert hat, sage ich mal. ne? Und äh, was jetzt, sag ich mal, der Kunstform-Film ganz neue Aufgaben stellt. Mhm. Aufgaben, denen sich dann plötzlich ein Theaterregisseur und, und Theaterautor, nämlich äh, Dudorf und Brecht und auch ein Romanautor wie Ernst Ottwald, die sich dem dann zu, zuwenden, mhm. Weil sie nämlich plötzlich auch mit etwas arbeiten können, was sie aus ihrem Theater herauskennen. Was bedeutet, man kann zum Beispiel, und wir wissen ja bei Bert Brecht, das Theater ist ohne Hans Eisler nicht denkbar, ohne die Vertonung auch der, der Lieder. Ähm, eines davon haben wir, das für coole Wampe ist, gerade ja ganz am Anfang gehört. Könnte so mancher vielleicht von, eu von unseren Hörern auch schon mal früher gehört haben. Ähm, das sind sozusagen so diese Elemente, die jetzt im Kino mit reinkommen. Und der Film schert sich bis auf Dialogsequenzen eigentlich kaum darum, einen realistischen Ton zu fassen. Mhm. Sondern der Ton augmentiert meist nicht, sondern er ist ein Kontrapunkt. Und das ist eine ist Theorie. kontrapunktisch,
0: genau. Ja, Und ja. das
1: ist die Theorie, wie Filmmusik sein sollte bei Hans Eisler. Das hat er kaum umsetzen können. Er hat es einmal in Hollywood sogar umsetzen können, bei Hangman Also Die von Fritz Lang, mhm. äh, wo auch wiederum ein gewisser Herr Brecht auch mitgearbeitet hat.
0: Wie war es denn bei You and I von Fritz Lang? Ich weiß es. Es war da auch Eisler. Auf jeden Fall Brecht-Beteiligung. Aber ja, das nur nebenbei. Ja.
1: Aber was halt wichtig ist, Eisler konnte selten so sein Konzept wirklich umsetzen. Und dieses Konzept ist, wenn der Film in seinen Bildern zeigt, dass es traurig, grausam, schrecklich ist, dann setze ich dagegen eine Musik, die komplett anders ist. Mhm. Warum setze ich die Musik anders dazu? Um nicht zu augmentieren, wie traurig das ist, also nicht das melodramatisch hervorzuheben, genau. sondern ja. zu zeigen, das ist traurig, denkt drüber nach. Das heißt also, ohne dieses melodramatische Element trotzdem diese Traurigkeit durch dieses, diesen Gegenpol hinzusetzen. Natürlich, wir mhm. haben es die ganze Zeit, diese Gegenpoligkeit. Äh, Im Film gibt es sogar mal eine Stelle, wo zwei junge Herren über einem Buch brüten und sich mit Hegel auseinandersetzen. Klar, da ist, dass dieses hegelsche Denken ist, da ganz, ganz stark verankert. Mhm. Ne? Und das marxistische Denken. Deswegen kommt es auch immer wieder dahin. Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen, radikale Gegenpole miteinander zu montieren? Sei es mhm. musikalisch, sei es thematisch, sei es innerhalb ja. einer Mise en scène oder sei es halt nur mal in der Montage selbst im Schnitt.
0: Ich, ich greife mal, greif mal ein Beispiel raus einfach. Ähm, als die Familie in coole Wampe einzieht, also in dieser Zeltstadt, in diesem... In diesem Slum. Es ist tatsächlich, es ist ein arbeitslosen Slum. Da werden die ganzen biederen Möbel äh, runtergetragen zum See, äh, zu dem Zelt, in das sie dann da eben ziehen. Und ähm, jetzt könnte man natürlich denken, wir sind hier schon in einer solidarischen Gemeinschaft. Ne? Also wir sind hier eigentlich schon in so, einem, in so einer Utopie. Ähm, ent, ne, raus aus diesem Moloch Berlin äh, und jetzt jetzt sind wir jetzt sind wir unter uns und hier herrscht Solidarität. Aber so weit sind wir noch nicht, das kommt später. <lacht> ne? und, es ähm, statt, statt, <lacht> und es wird sogar rausgeschnitten. Und es wird sogar rausgeschnitten, ähm, weil das Teil von dieser ähm, Abtreibungs- Sequenz war.
1: Ne? Ja, nicht nur deswegen, sondern weil das eben einer dieser Momente ist, das staatszersetzend wirken könnte und ja. wovor der Zensor ja. nicht zu Unrecht Angst hatte. Also der Zensor hat den Film, wie später ja Bert Brecht der gesagt hat, der war schlau, der hat ihn sehr gut verstanden und wir haben uns auf hohem Niveau damals unterhalten über wie der Film gemacht ist und was Kunst ist.
0: Mhm, Aber und, äh, der wusste genau, was rausmach, raus muss, damit er entschärft wird. Ne? Ähm, jedenfalls kommt zu dieser Einzugssequenz, man sieht ja schon in den Bildern Nee, 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 das, das, das Biedere zieht mit ein. Das Biedere ist schon hier. Ne? Also es, das ist eben nicht äh, irgendwas äh, wirklich Utopisches, noch nicht. Ähm, und der dazu alte gibt's, Fritz bleibt. Genau, und dazu gibt es auf der Tonebene, motiviert, so ein bisschen halbherzig durch, ein, glaube ich, ein Radio, was da läuft, ne? ähm, Kaisermärsche. <lacht> Militärische Marschmusik aus dem Kaiserreich, ähm, um nochmal deutlich zu machen, das ist kein Neuanfang hier. Das ist äh, im Prinzip dasselbe unter noch ärmlicheren Umständen.
1: Das heißt also, das, was versprochen ist in diesem demokratischen Rahmen, dieses sich demokratisch dann halt auch sozusagen davon lösen zu können, mhm. das ist in der Gesellschaft und vor allem in dieser Klasse noch gar nicht angekommen.
0: Mhm. Und
1: genau deswegen auch Lehrstück dieser Klasse mhm. muss auch irgendwo klar gemacht werden. Ihr seid
0: immer noch K und K, guckt doch hin ganz Guckt genau. doch hin, ihr seid nicht in den 30ern. Das ist hier 1890 <lacht> oder so. Ja? Nur, dass ähm, ihr
1: plötzlich eure Insignien zum Kaisermarsch äh, einem matschigen Weg runterschleppt. Und das ist halt genau das, was, was sozusagen so ein, so ein Verfremdungseffekt, was so eine so, so ein Gegenüberstellen von verschiedenen, äh, äh, sag ich mal auch, auch künstlerischen Aussagen, was das hervorbringt. Mhm. Ähm, man könnte das Ganze auch sehen als, oh wie traurig, die müssen jetzt mit ihren schönen Möbeln in eine Zeltstadt ziehen.
0: Klar, aber wenn dann spätestens, wenn da diese krassen Märsche drunter laufen, ist es unmöglich, das so zu interpretieren.
1: Ja, und jetzt kommen wir doch zum letzten Punkt dessen, wie eigentlich hier mit verschiedenen, also mit einer Montage der verschiedenen Formen gearbeitet wird, nämlich mit den Filmformen. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, denn mhm. News bei Minute 34, der Film ist halb dokumentarisch gefilmt. Mhm. Wir haben hier viel, viel Dokumentarismus drin. Wir haben sehr häufig keine Darsteller, sondern wir haben Laien oder wir haben Szenen, die einfach sozusagen gedreht wurden. Deswegen auch kein Ton, deswegen wird dann die Tonspur später, sag ich mal, drübergelegt. Weil, mhm. ne, wie früher halt Wenn auch Wenn überhaupt,
0: bei also es gibt ganz lange Sequenzen, wo auch erstmal stumm ist. Ne?
1: Ja, eben. Also Oder wo dann halt eben eine Tonspur drübergelegt wird, die halt dann Musik ist. Oder mhm. sie ist eine Tonspur mit Geräuschen, die gar nicht wirklich passen. Zum Beispiel haben wir eine, diese lange Endsequenz, diese riesige Sequenz mit den 4000 äh, Arbeitern, die da beim Arbeitersportfest sind, aus dem Arbeitersportverein, ähm, gab es damals ja auch. Ne? Und das waren ja auch ähm, politische äh, Veranstaltung, Veranstaltungen. Veranstaltungen, ja. äh, dass wir da dann halt einfach äh, drüber gehalten haben, Menschengemurmel das muss gar nicht daherkommen, das ist auch gar nicht auf diese Gruppe gezogen, sondern mhm. es soll auch klar gemacht sein, dass hier Tonspur und Filmspur nicht zueinander laufen.
0: Nur so halb miteinander laufen. Genau. genau. Ja.
1: Und es geht darum, dadurch auch klarzumachen, das sind jetzt die echten Arbeiter da. Guck mhm. hin, das sind deine Leute. Das ist das Dokumentarische. Und natürlich wird hier Dokumentarismus in gewisser Weise halt auch verwendet, ne? Weil, mhm. wir haben ja schon vorher gesagt, es gibt gar kein Realismusversprechen in diesem Film. Also er will Null. das ja gar nicht. Ja. Aber er benutzt halt eben das, was auch ähm, so eine Annäherung am Realismus gewesen ist, schon zu Stummfilmzeiten. Mhm. Nämlich, ähm, wir hatten ja schon häufiger Menschen am Sonntag erwähnt, im deutschen Kino, wir haben auch ähm, der Mann mit der Kamera erwähnt, aus dem russischen Film. Diese Idee von ich gehe raus und ich filme sozusagen das Leben, wie es ist. Ne? Mhm. Benutze das dann aber eben über Montage, über äh, Modi, wie ich dann die verschiedenen Sequenzen zueinander schiebe. Das ist dann wiederum halt sozusagen eine Verarbeitung des dokumentarischen mhm. Grundbildes. Und das ist in diesem Film ja die ganze Zeit der Fall. So wie er halt auch seine Szenen oder seine kleinen Lehrstücke, die voneinander getrennt sind und nur ganz grob über eine Storyline verschoben, äh, noch gehalten mhm. wird, äh, wie er diese dann aneinander hält, und daraus dann auch eine Form von von von, von sage ich mal Eskalation aufbaut.
0: Ja, ja, absolut. Wir ja. haben
1: diesen Realismus im Bild, im Bildversprechen, aber wir benutzen ihn nicht realistisch, sondern mhm. eben in diesen Verfremdungsmontagen.
0: Im es ist dann allerdings auch so, und da, und da wird er dann äh, in der Inszenierung, er, er ist nicht nur russisch. Ne? Nein, absolut nicht. Da wird er dann in den Inszenierungsoptionen auch zum Beispiel sehr deutsch. Er schreckt auch nicht davor zurück, zum Beispiel expressionistisch zu werden. Also es gibt so einen Moment, äh, da stehen wir in der Untersicht vor dem Richter, der das Urteil verkündet, dass die Familie aus der Wohnung raus muss und der Richter ist direkt aus der Hölle. Das ist ein expressionistischer Moment, äh, völlig verzerrt, äh, krasses Licht von unten, das ist eine, eine, eine teuflische Figur in diesem Moment. Ja? Ähm, da, das ist jetzt was, das ist, das ist explizit deutsch. Ne? In, Und das ist explizit in,
1: klassisch in Anführungszeichen gefilmt und inszeniert. Genauso mhm. wie diese Sequenzen, die du dann hast innerhalb der äh, Wohnung noch bevor äh, der Bruder ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt erwähnt haben, dass der aus dem Fenster springt. Äh, mhm. Bevor dieser aus dem Fenster springt. das sind Das sind Szenen, die sind deutlich schauspielerisch inszeniert dass das Schauspiel aber so gehalten wird, dass es trotzdem keinen melodramatischen Effekt hat, mhm. indem zum Beispiel die Mutter, übrigens wieder ähnlich zu dem, wie halt auch ein Oeden von Horvath seine Theaterstücke inszeniert haben ja. wollte, ähm, mit so einem fast ähm, in der Art und Weise zwar sehr, sehr klar und deutlich aussprechend, was sie meint, aber den, den Tonfall nicht in ein realistisches Schauspiel überführt. Das heißt also... Das ist
0: halt deklamierend. ne? Genau. Es ähm, ist meistens auf sowas Deklamierendes reduziert. Ähm, auch so, wo, wo auch die Emotionen rausgenommen werden ne? und dann einfach nur noch der Text bleibt und die Stimme ähm, und die Haltung, der, also die, die körperliche Haltung dazu ja, ja, absolut. Aber es ist ja.
1: inszeniert und es ist klar, das ist nicht dokumentarisch. Das hat auch gar keinen mhm. dokumentarischen Effekt. Ne? Mhm. Das heißt, also wir haben diese beiden Optionen. Ne? Und dieses ja. inszenierte, das ist auch wiederum, das ist aus dem, auch aus dem deutschen Film sehr stark entnommen. Da sind verschiedene Weimarer, äh, sag ich mal, Bezüge noch drin der, der, des früheren Weimarer Kinos und auch der früheren mhm. Weimarer Kunstgeschichte, sage ich jetzt mal. Ne? Also Neue
0: Sachlichkeit bestimmt auch ein gutes Stück
1: ganz viel sogar neue Sachlichkeit, die man ganz deutlich halt auch in dem wie Interieurs äh, aufgebaut werden hat. Ja. Ähm, auch da kommt natürlich... Großaufnahmen
0: von Wurst. <lacht> in, in all ihrer fettigen Gloria. Ähm, ja, ja, absolut. Ja, ähm, das, und, das heißt, ja. auch
1: da haben wir wieder zwei Punkte, die gegeneinander gehalten werden. Also zwei Optionen des Kinos zu diesem mhm. Zeitpunkt und das ist durchaus ganz ganz bewusst gemacht worden um auch wieder hier sondern vielleicht nicht zwischen dokumentarischem und nicht dokumentarischem aber zwischen dem Versprechen des Realismus und dem deutlich nicht einhalten des realistischen mhm. um daraus wieder so eine Art Gegenpol zu schaffen
0: an dem um sich das daraus Publikum wieder räumt. was authentischeres zu schaffen ne? Genau. was sich echter anfühlt ähm, und was äh ja, mehr Rückschlüsse zulässt, ne, für die eigene Haltung und für das eigene Leben und so und dadurch, dadurch wieder ähm, eine Relevanz gewinnt, ne? ähm, Was ich auch wirklich, wirklich spannend finde, ist, wie insistent der Film darin ist, ähm, darauf hinzuweisen, ähm, dass, meine, wir haben jetzt schon drüber geredet. In dem Sinne ist es so ein bisschen redundant jetzt. Ne? Aber ähm, dass eben dieser Zustand sich auch in cool, in coole Wampe nicht ändert. Also es gibt dann diese Verlobungsfeier <lacht> zwischen Fritz und Annie die sicher ein Höhepunkt des Films ist. Sie ist fantastisch gemacht. Ähm, aber auch so ein bisschen, man könnte es auch ein bisschen als herablassend äh, interpretieren. Da ist es was anderes, worüber wir vielleicht gleich noch reden müssen. Aber wir kriegen diese Feier gezeigt als einerseits Innen, im Zelt, ähm, die die Gesellschaft speist Wenn und es sich. Ja, also es, 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 säuft, ja. es ist mit Sicherheit kein Festmahl. Es gibt einen Kuchen für alle und dann gibt äh, es...
1: Die Reste vom Huhn oder so, oder vom Schwein. Ja, ne? Also das ist ja, so, so der aber, laberige Fettteil, der mit Genuss aber verspeist
0: wird. gefressen. Also die waren fast schon zwanghaft in sich reingefressen und äh, dann liefert äh, der, Brä der Bräutigam ins B liefert einen Kasten Bier nach dem anderen <lacht> ja? und bleibt dabei die ganze Zeit draußen, ähm, während sich drin äh, die, die Gesellschaft besäuft ohne Ende. Man, man säuft und man schwitzt und man taumelt. Um, und es wird irgendwann auch dem Letzten klar, dass hier was weggesoffen wird <lacht> um, und weggefressen wird. Ne? Um, nämlich die, 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 die Unterdrückung, die auch immer noch in in coole Wampe herrscht. Ja, ne? also die die, die Repression in,
1: in, im Kopf, sei es in ja. sexueller Natur, dass dann das ältere, die ältere Dame dann plötzlich dann doch dem jungen, knackigen 16-Jährigen äh, einen Schmatzer draufsetzt, ne? was sie mhm. sich ja sonst nicht erlaubt. Die Knochen, die
0: abgenuckelt werden. Die
1: Knochen, die abgenuckelt werden, solche Dinge. Auf der anderen Sache ist es aber auch so, dass das hier natürlich die Repression durch die Gesellschaft und dieses, mhm. dieses ähm, durchaus unterbewusste, ich weiß ja, dass ich eine Null hier bin, dass ich hier mhm. marginalisiert bin, dass man das einfach ein paar Stunden vergisst. Mhm. Durch das Laufen.
0: Und, und gleichzeitig hast du, wie gesagt, den, den Verlobten draußen, er weigert sich reinzugehen ne? und da soll sich das Publikum natürlich auch wieder erkennen. Ne? Diese, diese Verweigerung dieser Gesellschaft, er ist schon kurz davor zu erkennen, dass er die Strukturen ablehnt. Nicht die Hochzeit, nicht die Heirat mit Annie an sich, ne? nicht die Tatsache, dass sie schwanger ist oder sonst irgendwas, sondern die Idee, dass sich damit nur dieselben repressiven Strukturen erneuern und wiederholen.
1: Und das Interessante ähm. ist, dass Annie durchaus weiter ist, mhm. denn die weiß das schon. Sie ist ja. diejenige, die eigentlich schon erleuchtet ist. Das wird auch visuell die ganze Zeit dargestellt. Ne? Also ja, ja. Sie, ist, sie ist das moderne Berlin, wie es nur sein kann. Ne? Sie hat so dieses Androgyne in den Klamotten. Ne? Sie hat zwar natürlich äh, mit Rock und allem drum und dran. Man sieht schon deutlich, dass sie eine Frau ist, aber sie trägt halt definitiv auch einen Schlips, einen riesigen. Ne? Also das sozusagen mhm. die, dieser, dieser extreme Modernismus. Sie ist progressiv in ihrem Verhalten. Sie geht arbeiten. Natürlich in der Fabrik, ne? das ist halt wirklich schaffen. Aber arbeiten Aber ja. sie geht arbeiten, sie ist selbstbewusst und sich ihrer bewusst als eine selbstständige Persönlichkeit, was ja dem solidarischen Prinzip, wo der Film ja hin will, nicht widerspricht, mhm. ja. sondern ähm, was der Film halt damit sagen möchte: Diese progressive junge Frau, die will nicht nochmal das Gleiche. Mhm. Die sieht, dass das falsch ist mhm. und Fritz merkt das, sieht es aber noch nicht und er muss jetzt erst den Job verlieren und dann mal ja. richtig in Kontakt kommen. Ähm, mit der
0: Arbeiterbewegung. Ja,
1: mit den <lacht> Proletariern, mit den echten mhm. Proletariern, um, um dann zu verstehen, warum. Und dann sozusagen für sich das auch entstehen äh, sozusagen Dann, dann klappt es
0: auch mit, mit der monogamen Zweierbeziehung.
1: Genau, dann darf die auch sein. Aber das Interessante ist, was dann in dem Film nicht mehr erzählt wird. Ne? Das ist dann ja der Punkt, ähm, der ja eigentlich im Film erzählt wurde, in seinem Originalschnitt, mhm. nämlich, dass nicht nur er, sondern mit ihm die komplette kleine Gesellschaft in der coolen Wampe zu einer Solidargesellschaft wird, die auch bemerkt, dass unter diesem, unter diesem äh, momentanen System es keinen Sinn macht, Kinder zu kriegen. Mhm. diesen Kindern nochmal das Gleiche auszusetzen, die der Gefahr halt auch eines frühen Todes auszusetzen, das wird übrigens noch gezeigt, ne? so also mhm. diese Assoziation mit, dass Kinder wie will ich denn überhaupt ein Kind durchbringen, ne? diese Fragestellung, mhm. Und ja. deswegen legen sie solidarisch zusammen, dass das Mädel abtreiben kann. Das kostet nämlich 90 Mark. 10 Mark weniger als eine Beerdigung.
0: Mhm.
1: Was in dem Film übrigens auch gezeigt wird. Und, und das sind halt eben so die Punkte. Sie möchte eigentlich einen weiteren Todesfall wie der ihres Bruders oder noch früher verhindern. Mhm. Weil das im aktuellen System nicht möglich ist. Und das kann sie nur durch den solidarischen Akt dieser ja. Dieser kleinen, dieser kleinen Gesellschaft. Und das ist natürlich rausgeschnitten. Das heißt also, mhm. diese gesellschaftliche Rückbindung, mhm. die wird verboten. Sondern das, was der Film erzählen darf, ist, dass diese Zweisamkeit wiederhergestellt wird. Und er darf erzählen. Und auch das ist durchaus natürlich ein Vorarbeiten. Und deswegen ist das auch Propaganda. Ne? Also ja. die ganze letzte halbe Stunde ist reine Propaganda.
0: In der Hinsicht,
1: dass die letzte halbe Stunde nicht nur erklärt, wie Solidarität, ist ornament auf den, der
0: Masse, noch und nöcher. Ne? Genau,
1: das Ornament der anderen Masse. Das Schöne ist, man der man, linken Masse, der linken Masse, das sind übrigens <lacht> ja. die gleichen Menschen. Das ist das Interessante, dass das Ornament der rechten Masse mhm. die gleichen Menschen mitunter, wir sollten vielleicht Untersicht ein bisschen sind, ja.
0: Kontext liefern, oder? Also ja. das ist oh, ein, 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 eine bestimmte, eine berühmte Begrifflichkeit von uh, Siegfried Krakauer. Genau, ähm, ja, der, um, der, der dieses Massenornament im Film der Weimarer Republik gerade so in Richtung Hitler, Hitler, Hitler <lacht> vermehrt wahrgenommen hat. Und das ist sicher auch richtig so. Ne? Also die, die Inszenierung der Masse von Massendynamiken, ornamentale Inszenierung der Masse, Entindividualisierung, Radikalisierung auch in diesem Sinne, die finden wir sowohl im Film des rechten Spektrums als auch im Film des linken Spektrums und auch definitiv hier. Das sind dann auch die Momente, wo der Film dann so ein bisschen unangenehm wird.
1: Aus heutiger Sicht, ja. Ja. Also, ja. das ist das Wichtige, was man sagen muss. Ne? Also, wir haben ja ein weiteres Wissen darüber, wohin denn, sag ich mal, dieses. Also, ähm, trotz
0: aller. trotz kommunistische kommunistische Hinblick, Sympathie.
1: Ja, <lacht> ja klar. Ja. Also der, der Punkt ist halt, wir, wir sehen ja, dass das durchaus trotzdem ein naiver Blick ist. Also aus heutiger mhm. Sicht, weil wir ja mehr Wissen haben, als es damals der Fall war. Und das ist man ja auch immer die Film Gefahr, eher als
0: Tragödie. Ne? 1932, man sieht das schon als alles grandios gescheitert.
1: Aber das sieht man dann auch nicht schon ich glaube, das ist auch so das letzte Nachwehen. Also ich glaube, auch die Macher sehen das schon. Mhm. Aber der wichtige Punkt, ähm, und das ist glaube ich das, was wir da zeigen müssen, ist, dass, dass, dass dieses Ornament der Masse natürlich zu Dingen führt, die kennen wir auch heute noch aus, aus, aus dem linken Spektrum. Dass nämlich diese kleinen Theaterstücke, diese Minimalen, diese, dieses Aufwühlen, die dann aus der Masse heraus dann halt vorgeführt wird. Wie sollst du dich verhalten? Ähm, mhm. Wie kannst du dich dagegen halten? Ne? Ähm, das Ganze wird immer wieder fast schon insistierend mit äh, dem Solidaritätslied und den, den marschierenden jungen Leuten, die eben jetzt vorwärts wollen, aber halt in der Solidarität und nicht mhm. äh, und, und, äh, und es wird auch
0: montiert ne? und das sind dann auch die, Mo es, es wird sofort wieder locker gelassen ne? Wir kriegen Massenszenen mit den erwähnten 4000 Arbeitern bei diesem Sportfest aber dann kriegen wir auch wieder dagegen montiert einen Haufen Fahrräder, die alle chaotisch übereinander gestapelt sind. Wir kriegen Leute, die auf Wiesen flätzen, auch mehr oder weniger übereinander gestapelt in ihren Sportklamotten. Wir kriegen tatsächliche Freiheit. Wir kriegen, ne, also und und wir dann, kriegen dann, den was,
1: gegenteiligen Wettbewerb zu dem am Anfang, ja, weil wir haben dann Motorrad Motorradrennen und das ist halt das -hmm. Gegenteil von dem am Anfang dem genau. Fahrradrennen. Also das der, ist der sportliche Kampf.
0: Wettbewerb als Gemeinschaftsereignis wird da gezeigt. Ähm, ne? als, als, äh, als Ereignis, das irgendwie tatsächlich zu Solidarität und Gemeinschaftlichkeit und Entspannung und Freiheit führt. <lacht> Nicht dazu, dass man danach aus dem Fenster springt.
1: Genau, sondern dass man danach politisch sich weiterbildet, Hegel liest, mhm. nachdem man mehrere Stunden scheinbar gejockt ist. Mache ich nicht so, also ich jogge erst gar nicht, aber <lacht> ich lese eher Hegel. Ähm, aber äh, der, der Faktor, der dann halt damit reinkommt, ist halt einfach, es ähm, ist, ist auch eine politische Veranstaltung. Und zwar eine dessen, dass du am Ende des Tages sagen sollst, okay, hier lerne ich jetzt, dass Solidarität funktioniert. Mhm. Und wie sie funktionieren kann, das muss ausdiskutiert werden. Und da kommt dann mhm. diese letzte Sequenz, wenn man nämlich zurückfährt wenn man vom Sportereignis wegkommt und in der S-Bahn in der, in der sozusagen ähm, auf die anderen Bürgerlichen trifft. Mhm. Und man fängt an auszudiskutieren, dass gerade äh, massen, massenweise Kaffee äh, verbrannt wird in, in Brasilien, in Brasilien ja. um den mhm. Preis des Kaffees nicht zu gefährden im Verkauf. Und was das doch für ein Wahnwitz ist. Und dann werden mhm. die verschiedenen Methoden, wie kann man das denn anders machen, gebracht. Und da hat man dann durchaus den ja, den den Proto-Hitler mit Hitlerbärtchen, der auch dann mhm. wieder aus der Untersicht gefilmt wird übrigens, also sozusagen <lacht> ja. als das Oppressive, der sagt, naja, hätten wir unsere eigenen äh, Kolonien behalten, dann wäre das jetzt kein
0: Problem, dann könnten wir den Preis diktieren und uns und ging ich, es gut. Wir, wir könnten, nee, nee, also er, er meint ja, wir könnten Kaffee im Rheingau
1: Das ist der andere, anbauen, das, das ist, das ist das die ist nächste andere. Idee.
0: Ja? Das
1: ist die nächste Idee, also warum im und Rheingau klassisch. nicht einfach Kaffee anbauen, das muss ich jetzt mal mhm. den Mainzer fragen, also echt jetzt, ne? Ja, also ich also, mag Kaffee lieber. Es wird mal.
0: höchste Zeit, es wird höchste Zeit. Genau. Am
1: <lacht> ja. Und die Horelei
0: mit Kaffee zu Pflastern. Genau.
1: <lacht> Und du hast halt auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, nein, das geht so nicht weiter. Und dann kommt halt diese Fragestellung auf. Hier, gute Leute, ähm, äh, wie wollen wir das denn machen? Möchtest du Veränderung oder möchtest du sie nicht? Und die Frage ist dann, die Antwort ist natürlich darauf, Veränderung geht nur über dieses Solidaritätsprinzip. Mhm. Und dann guckt die eine natürlich in die Kamera rein, die junge Frau, die solidarisch geschult ist. Ja, ich möchte was verändern sozusagen. Und sie guckt das Publikum an, als sie sagen wollte, du doch auch, wir müssen in die Diskussion, mhm. wir müssen. Es,
0: die, es werden diejenigen, die Welt verändern, die die Welt nicht mögen, ne? denen sie so, also, nicht ja, ja, so nicht passt. Ja, so nicht passt. Das ist die Aussage. Und äh, ja, kam dann ja auch so, aber halt nicht Anders. ganz so wie antizipiert. Ja, ne? Der aus der Untersicht,
1: der hatte dann für die meisten mhm. recht. Der hatte wohl die, mhm. die besseren, die besseren Wahlargumente. Denn mhm. das ist das, was wir immer mit dem Thema Machtergreifung ja so schön vergessen gewählt haben sie den Typen ja schon. Mhm. Von Anfang mhm. an sogar. Und sie fanden mhm. das schon besser. Also ja. das heißt also, nicht nur in den Straßen, auch in den Kinos übrigens. Ne? Also wir mhm. haben das mit der Zensur. Wir haben das auch damit, dass die Produktionsfirma kurz vor Schluss pleite geht, Prometheus-Film. Ähm, die Linken werden zurückgedrückt. Und dann wird diese andere Argumentationslinie des anderen Radikalen, ja. wird dann sozusagen ja, unsere Geschichte leider prägen. Mhm. Mit dem Zweiten Weltkrieg. Das mhm. ändert aber nichts daran, dass wir am Ende sagen können, dass das aus den Konzeptionellen seiner Zeit uns unglaublich viel halt aber auch darüber sagt, wie radikal da auch diskutiert wurde und wie sehr ja. Diese, ja. diese Gruppe, diese Masse halt auch umkämpft war ja. von den und, politischen und wie Lagern. Krass,
0: wie krass polarisiert das war. Ne? Also das, das wird hier so richtig, das wird hier enorm spürbar. Es wird auch also gerade dadurch, dass hier anders inszeniert wird, dass hier nicht konventionell inszeniert wird und dass das auf der Straße gefilmt ist. Und das ne, wird hier sehr, sehr viel mehr so an spürbar, an Auratischem. <lacht> ne, an, die Zeit wird unglaublich spürbar. Es ist ein wahnsinnig faszinierender Film, der, der auch beim zweiten oder dritten Mal, man kann nicht weggucken. Es ist völlig, es ist absolut faszinierend, konstant, sei es jetzt eben aus der eigenen Retrospektive, dass man, ne, wie man den Film wahrnimmt, oder auch einfach dafür, wie er inszeniert ist, wie er, wie er eine Sogwirkung hat, wie er Sachen sichtbar macht, auf immer wieder neue, clevere Art und Weise, spürbar, erfahrbar macht. Und wie er das in doppelter toller, Weise toller tragisch
1: ist. Er ja, ist ja in doppelter ja. Weise tragisch. Zum einen, mhm. weil er natürlich mit den Argumenten, denen wir deutlich näher stehen als dem natürlich. Nationalsozialismus, ähm, äh, dass er mit diesen Argumenten gar kein Gehör mehr gefunden hat. Trotz mhm. seiner perfekten Art und Weise, wie er gemacht ist. Und, er ist und zensiert
0: dann ab März 33 verboten. Äh, ja. Ganz verboten. Ja.
1: Also, das heißt, also wir haben hier einen Film, der, der, der ist äh, in seiner Machart, und das ist ja das Spannende, er versucht über Avantgarde, also das heißt über, über Intellektualität, Propaganda zu mhm. konstruieren.
0: Ja, aber es ist eben eine Avantgarde, ähm, die einen Effekt haben will. Genau. <lacht> ja? ähm, also, die, die punkten will bei jedwedem Publikum. Aber no, nicht, nicht nur bei Intellektuellen. Und
1: das ist die Tragik, dass sie es halt nicht tut. Ne? Dass das halt nicht <lacht> funktioniert hat. <lacht> ja. Aber die andere Tragik ist natürlich, dass das Gesellschaftsmodell sich ja auch als durchaus nicht sehr tragbar gezeigt hat, wenn wir uns äh, dann halt natürlich die Radikalisierung äh, vom mhm. Sozialismus in den Kommunismus und vor allem das dann das halt tatsächliche Ornament Leninismus, der Masse ja, geführt Kunden, hat. Und äh, ja. der Leninismus hat ja mit, mit dieser Grundidee, die dahinter stand, nichts mehr zu tun. Und das ist ja eine mhm. Tragik, die teilt dieser Film ja auch sehr, sehr stark insgesamt auch mit, mit der sowjetischen Filmgeschichte. Mhm. Ja, mit Eisenstein, aber auch mit diesen im Endeffekt glaub, diesen ganzen 20er wo ja Jahren dieser, dieser Avantgarde-Ruckzuck
0: vorbei war und dieser Intellektualität.
1: Ne? Genau, aber die ja in den 20er, ja. 30er Jahren im Endeffekt ja wahnsinnig geprägt hat. Ne? Das ist ja nicht mhm. nur Eisenstein. Da ja. hast du ja äh, unglaublich viel, nicht nur Regisseure, sondern halt einfach auch die Intellektuellen, die den Formalismus geprägt haben, die sehr, sehr mhm. stark insgesamt halt auch unsere Form von Literaturkritik geprägt haben und Literaturrecherche mhm. und also Konstruktivismus ist nicht denkbar, ohne die Vorarbeiten, ja. Ja die ganze Linguistik könntest in die Tonne werfen. Also die französische Linguistikgeschichte hat zu 70% Prozent erstmal auf <lacht> der russischen Vorarbeit aus den 20er Jahren aufgebaut. Ja. Und das alles hat natürlich auch uns geprägt und unsere Sehgewohnheiten und wie wir halt auch Kunst und Kultur wahrnehmen können. Mhm. Und diese Tragik wird umso deutlicher mit diesem Film, ja. ähm, wobei man halt auch sagen muss, dass er natürlich auch in der Hinsicht wehtut, weil man die Propaganda natürlich spürt, weil man mhm. sie bemerkt, weil man auch bemerkt, dass dieser Film schon vorher weiß, was richtig
0: für dich ist und dich darauf natürlich <lacht> auch hinschiebt. Aber, aber er findet verdammt gute Mittel, um einen davon zu überzeugen. Ne? Also das, die Argumente sind schon sehr, sehr gut und die Analyse. Ist präzise und sehr gut. Und das ist der also Unterschied
1: übrigens zu dem, was dann eine nationalsozialistische Propaganda ist, die dir im Endeffekt immer einfache Antworten
0: mhm. immer
1: rekurrierend neu aufbaut und Hier diese in, also in Unterhaltungsschema. Die Antworten
0: einbaut. nicht. Die sind schmerzhaft. Ne? und sie sind, also das und was sind der nicht Film ohne deine Arbeit
1: das ist halt ja. auch etwas was bei Bert ja. Brecht definitiv der Fall ist und mhm. deswegen ja auch Bertolt Brecht wahrscheinlich <lacht> kann man auch ganz ehrlich sagen äh, unter den Intellektuellen dieser Zeit einer einer der, der hellsten leuchten war und der hellsten Lichter ja mhm. ähm, weil dieser Mann sich das auch nie einfach gemacht hat auch mit seinen Stücken nicht es mhm. ist nicht einfach das erstmal so zu gestalten dass überhaupt eine proletarische Sichtbarkeit wird da da kommt dass er sozusagen der Arbeiter oder die Arbeiterin sich das auch arbeiten können, wirklich. Ne? Auf der anderen Seite aber ist es halt auch so, dass er dann am Ende sagt, ja, aber die, die, die finalen Antworten, die müsst ihr liefern. Mhm. Also das ja. heißt, er geht nur bis zu einem gewissen Punkt und deswegen ja, es stimmt, es ist so der Salonlinke so ein bisschen aus heutiger Sicht.
0: ne? Es ist definitiv ein Film von Hipstern für ein Proletarierpublikum, ne? Von 30er-Jahre-Hipstern.
1: Also es ist definitiv kein eigener, ist selbst kein Proletarier. Das ist definitiv mhm. der Fall. Ähm, anders als halt eben zum Beispiel äh, Ernst Busch kommt er ja auch aus keiner proletarischen Familie oder Hertha Thiele. Also die beiden Schauspieler kommen aus proletarischem Hintergrund. ne? Ähm, aber das ist halt auch so ein Punkt, ne? äh, den man mhm. dann am Ende nochmal sehen muss. Hertha Thiele ist danach quasi verschwunden aus dem Kino. Dürfte noch ein paar Mal in der DDR versuchen, nochmal einen Neustart zu machen, aber eigentlich hat sie größten Zeit als Kammerfrau, Zofe oder sonst irgendwie gearbeitet. Ernst Busch natürlich, der hat in der DDR, weil er von Anfang an in der DDR war, natürlich dann die Riesenkarriere gemacht und unter anderem auch eine wunderbare Variante des äh, in Nicht in der coole wampe version sondern in der spanischen Bürgerkriegsversion, die später nochmal geschrieben wurde, von Bertolt Brecht, auch noch mehrfach zu Gehör gebracht. <lacht>
0: We're running out of time.
1: Genau. Was, äh,
0: um, wie, wie haben wir uns denn dieses Werk angeschaut? Wir haben, äh, wir haben die Blu-Ray von atlas Film gesehen. Das ist ein Label, das wir bisher sträflich vernachlässigt haben. Das werden wir berichtigen. Ähm, bis auf die Tatsache, dass es ein Mediabook ist, äh, was definitiv hoffentlich man nicht braucht. <lacht> ist das, das ist eine grandiose Edition, es ist eine tolle Restaurierung, es ist ein richtig gutes Book Booklet mit historischen Materialien äh, und, äh, und Gegenwartsmaterialien, die das wunderbar einordnen und ganz viel mit dem Film machen. Es gibt eine Doku noch auf der Blu-Ray mit drauf, es sind nicht wahnsinnig viele Extras, aber das, was da ist, ist sehr gut. Ich hab die nicht gefunden, ich dachte, da wäre gar nichts drauf. Ich glaube, es war, war nicht ein Doku mit drauf. Das
1: kann ich, bin, sein. ich bin ehrlich was aber drauf ist, ist eine Version
0: für, äh, für Leute, die äh, blind sind. Ach, ich, ich habe gerade an, an Menschen, am Sonn Menschen am Sonntag gedacht. Auch Atlas ähm, wird auch noch der, kommen. Genau, auch Atlas, genau. Ähm, ja, äh, sehr, sehr empfehlenswert. Und dementsprechend
1: schaut euch den Film an, habt eine großartige Zeit damit. Herzlichen Dank, mhm. dass ihr zugehört habt ähm, und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.